0: à tourner dans le livre des Actes, un merveilleux livre, et dans le chapitre 13. Au chapitre 13 ce matin, nous continuons, alors que nous allons voir ce matin la première œuvre missionnaire. Dans un sens, la mission est bien sûr depuis longtemps, depuis la venue de Jésus-Christ, et par la suite avec les apôtres à Pentecôte et tout cela, et la persécution. Mais arrivé au chapitre 13 du livre des Actes, nous allons voir que la mission s'organise. Et c'est vraiment un beau chapitre, une belle place encore à s'arrêter pour étudier la parole de Dieu. Jusqu'à ce moment-là, nous avions vu qu'il y a eu la persécution dans les livres des actes, suite à la venue du Saint-Esprit, suite à la prédication de l'Évangile. Les gens n'aiment pas ça quand on parle de Jésus. C'est pas vrai que c'est encore de même aujourd'hui? Parler de spiritualité, ça passe. Parler de Dieu, ça passe juste. Parler de Jésus-Christ, et là, c'est bien difficile. Pas vrai que c'est comme ça? Et nous, les croyants, on aime ça parler de qui? Jésus Amen. On veut parler de Jésus-Christ, parce que c'est notre sauveur. C'est celui qui a transformé nos vies, celui qui nous a libérés. Mais jusqu'à ce moment-là, le Saint-Esprit était venu, un feu était né pour parler du Seigneur... Et il y avait un feu qui poussait ça, et là, ça créait de la persécution, mais c'était involontaire. La persécution d'Étienne avait emmené les chrétiens à être dispersés partout. Et partout où les chrétiens allaient, partout l'évangile était répandu. Partout où vous êtes, partout les gens qui vous entourent ont par la grâce de Dieu accès au salut. Pas extraordinaire, ça? Vous êtes des agents de salut parce que vous êtes porteurs du message qui vous a sauvé et que vous pouvez partager. Rendu au chapitre 13, Pierre, au chapitre 12, on a parlé de lui, mais maintenant on se tourne vers l'apôtre des païens. Pierre, l'apôtre des Juifs, et qui a introduit la porte avec Corneille aux païens et tout ça. On arrive avec Paul et Paul continue, et pour la suite, on va entendre parler de Paul, de Saul, qui s'appelle Paul, qu'on va le voir. Et Dieu a dirigé pour que l'Évangile se rende même parmi les non-juifs. Et c'est ça qui est extraordinaire. Je vous montre un verset que vous connaissez par cœur, la plupart d'entre vous, dans Acte 1, 1.8. Et, et ça vaut la peine juste de s'arrêter un petit peu ce matin pour nous préparer pour le, ce qu'on va regarder ce matin. Et Acte 1.8, mais vous recevrez une puissance. Donc Jésus est en train de dire à ses apôtres, à ses disciples, vous allez recevoir une puissance. Et dès le début du livre des Actes, on voit ce message-là. Luc montre clairement que le message doit partir de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Mais regardez bien comment c'est écrit. « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. » Vous vous souvenez, Jésus avait dit « Attendez jusqu'à temps que la puissance d'en haut vienne et vous serez mes témoins. » Voyez-vous Lorsque le Saint-Esprit est arrivé, on voit dans acte 2 qu'ils se sont mis à parler en langue, ok? Mais de quoi parlait-il? De quoi parlait-il? De Jésus, des merveilles de Dieu. Même un peu plus tard, lorsque Corneille s'est converti avec sa famille, il parlait des merveilles de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit est dans nos vies et qu'il est agissant dans sa grâce, on est des témoins vivants pour Dieu. Vous recevrez le Saint-Esprit, attendez, vous allez recevoir le Saint-Esprit, et après ça, vous serez mes témoins. Frères et sœurs, nous avons la grâce par le Saint-Esprit d'être les témoins de Jésus-Christ. Et c'est tellement glorieux. Mais regardez bien, vous serez mes témoins à Jérusalem, ça s'est fait déjà. Dans la Judée, ça s'est fait, c'est en train de se faire. Dans la Samarie, on a vu au chapitre 8, la Samarie a été touchée à travers Philippe et à travers Pierre et Jean qui ont été... Et là, on arrive au point de la quatrième phase, qu'on pourrait dire, de l'annonce de l'Évangile qui s'en va vers jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et nous sommes toujours dans toutes ces phases-là qu'on pourrait dire. On veut annoncer l'Évangile partout, aussi bien à Jérusalem, à Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, je vous invite à lire avec moi la parole de Dieu dans Acte 13, avant de prier. Lisons ensemble, si vous voulez bien. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants Barnabas, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaen qui avait été élevé avec Hérode le Tétrac et Saul. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit :« Mettez à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul descendirent à Sélucie, d'où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient aussi Jean pour aide. Ensuite, ils traversèrent toute l'île jusqu'à Paphos, où ils trouvèrent un magicien, un prétendu prophète juif appelé Bar-Jésus. Il faisait partie de l'entourage du gouverneur Sergius Paulus, un homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et exprima le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Ilimas, le magicien, c'est en effet ce que signifie son nom, s'opposait à eux et cherchait à détourner le gouverneur de la foi. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit «« Homme plein de toutes sortes de ruses et de méchancetés, fils du diable, ennemi de toute justice, ne vas-tu pas cesser de pervertir les voies droites du Seigneur ?« Maintenant, voici que la, main du Seigneur, que la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » L'obscurité et les ténèbres tombèrent immédiatement sur lui, et il se tournait de tous côtés en cherchant quelqu'un pour le guider. » Quand il vit ce qui est arrivé, le gouverneur crut, frappé qu'il était par l'enseignement du Seigneur. Paul et ses compagnons embarquèrent à Paphos pour se rendre à Pergue en Pamphilie. Mais Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Parole de l'Éternel, par de notre grand Dieu. Aujourd'hui, nous allons regarder comment Dieu accomplit son œuvre missionnaire par l'Église. En fait, on va regarder trois choses. On va regarder comment Dieu prépare une œuvre missionnaire. Dans, on va revenir un peu en arrière, dans le chapitre 11. Comment Dieu la débute, cette œuvre missionnaire, et comment Dieu la soutient, cette œuvre missionnaire. J'ai bien marqué comment Dieu, parce que vous avez sûrement remarqué, comment le Saint-Esprit est partout dans le texte en train de diriger toute cette œuvre extraordinaire. Prions ensemble, si vous voulez bien. Seigneur, on a déjà prié ce matin. On continue d'être dans ta présence, dans la prière, parce que c'est tellement important, Seigneur. Tellement important de s'arrêter. Parce que lorsqu'on prie, Dieu agit. Seigneur, parle à nos cœurs ce matin. On veut être à l'écoute de ce que tu veux nous dire. Donne-nous une attitude ce matin d'humilité dans ta grâce. Donne-nous une attitude pour entendre quelle est ta volonté pour chacun de nos vies, Seigneur. Parce que oui, c'est vrai, on parle d'une église, mais comment on sait que tu peux nous parler personnellement, dans notre rôle, face à tout cela, Seigneur. Conduis-nous dans ta présence ce matin, Seigneur, et bénis-nous avec toi. Au nom de Jésus, Christ, on te prie. Amen. L'église d'Antioche, la ville d'Antioche est une ville énorme. À vrai dire, elle était la troisième ville dans ce temps-là, après Rome et Alexandrie. Une énorme ville d'au moins 500 000 personnes. Donc, c'était une ville qui était un genre de place où ce que, un carrefour entre Grecs, Romains, Juifs, Arabes, Syriens, Perses et même des gens d'Orient. Il y avait du monde d'un peu partout qui était dans cette ville-là. Ça faisait donc de cette ville-là un genre de carrefour où ce que si l'évangile atteignait cette ville-là, il pouvait se répandre un peu partout. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que Dieu, au-delà de nous, est souverainement en train de préparer son œuvre et d'accomplir de grandes choses à travers les chrétiens, que ce soit des leaders chrétiens ou à travers chaque chrétien individuellement. Ce qui est très intéressant dans ce passage-là, c'est comment cette ville-là a reçu la bonne nouvelle de l'Évangile. Et je vais revenir, on ne va pas le lire ensemble, au chapitre 11, versets 19 à 30, pour survoler un peu comment l'Église d'Antioche a débuté. C'est très important pour qu'on connaisse bien la ville et puis qu'on comprenne ce qui se passe. Et c'est Pasteur Gilles qui a prié là-dessus. Mais on va revisiter ça rapidement dans mon premier point pour voir comment Dieu a préparé les choses. Jusqu'à ce moment-ci, c'était les Juifs qui ont reçu la bonne nouvelle. À un moment donné, oups, les Hellénistes, les Juifs qui avaient une culture grecque, qui parlaient grecque, avaient reçu l'Évangile. À un moment donné, on voit les Samaritains qui étaient quasiment des ennemis des Juifs qui de parler de l'Évangile. Ils se convertissent. Et puis là, ça continue. Un Éthiopien, à un moment donné, corneille au chapitre 10, chapitre 11. Pierre annonce l'Évangile à un craignant Dieu, à un centenier qui se convertit et toute sa famille aussi. Des étapes incroyables sont franchies et dépassent une chose après l'autre. Mais lorsqu'on arrive au chapitre 11, versets 19 à 30, on voit quelque chose de spécial. Dieu fait en sorte que l'Évangile atteigne des Grecs, dans le mot original, c'est héléniste. Si ce n'est pas complètement des étrangers aux Écritures, c'est à tout le moins des créants Dieu, mais des gens avec une culture grecque qui parlaient grec. Et on va voir dans le texte d'aujourd'hui qu'on passe de l'étape des gens qui connaissent au moins un peu la Bible, l'Ancien Testament dans ce temps-là, et on passe à des gens qui ne connaissent pas du tout les Écritures, mais se convertissent pareil. L'Évangile est pour tout le monde. Et lorsqu'on regarde le passage euh, dans, dans, dans Acte 11, on voit que ce n'est pas un ancien, un ancien, un pasteur, un diacre qui prêche l'Évangile aux gens d'Antioche. Ce sont des croyants qui ont été dispersés à cause de la persécution d'Étienne. Des gens comme vous, des gens comme nous, qui sont passionnés pour Jésus-Christ, qui sont arrivés à un moment donné, ils ont rencontré des gens, ils se sont mis à leur parler de Dieu. Ils se sont convertis. L'Évangile est arrivé dans la ville d'Antioche. Il s'est développé des choses d'une telle façon qu'à un moment donné, l'Église de Jérusalem a envoyé Barnabas pour voir ce qui se passait là-bas. Mais tout cela est arrivé sans aucun leader de Jérusalem. C'est spécial, hein? Dieu veut vous utiliser. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous croyez que... Par vous, il pourrait arriver des choses incroyables. Il y a un texte que quelqu'un a écrit, que je vous lis ce matin, et que moi, je trouve très intéressant. Un ballon de basket entre mes mains, à moi, ça vaut 10-20 dollars. d'accord? Mais si on les met dans les mains de Michael Jordan, il peut valoir jusqu'à 33 millions de dollars. Ça dépend des mains à lesquelles on les tient. Un stylo entre mes mains, ça vaut pas très cher. Mais si on met un stylo entre les mains d'un écrivain qui pourrait écrire un livre, un best-seller, ça peut valoir des millions de dollars. Une raquette de tennis entre mes mains ne vaut pas grand-chose, mais entre les mains de Roger Federer, ça peut valoir tellement cher. Vous comprenez l'idée. Un bâton dans mes mains peut me servir à chasser un animal sauvage ou faire quoi que ce soit d'autre, mais dans les mains de Moïse, il fera des miracles et fendra la mer en deux. Tout dépend des mains qui le tiennent. Une fronde dans mes mains, ça va être un jouet d'enfant. Mais dans les mains de David, c'est une arme redoutable. Tout dépend des mains qui l'utilisent. Deux petits poissons et cinq morceaux de pain dans mes mains, ça peut peut-être nourrir ma famille, vrai? Mais entre les mains du Seigneur Jésus, il peut nourrir des foules. Amen? Amen! Amen. Amen. Des clous dans mes mains peuvent servir à clouer une chaise ou une charpente. Mais les clous dans les mains de Jésus-Christ peuvent produire le salut du monde par sa grâce, de tous ceux qui mettent leur confiance entre lui. En vrai? Amen? Alors, et si vous doutez que Dieu peut faire des grandes choses avec vous, Dieu veut faire de grandes choses avec vous. Et même si parfois vous allez prêcher l'Évangile, vous avez juste donné votre témoignage à une personne, vous savez pas l'Évangile jusqu'où elle peut aller avec ça. Comment de vie ça peut sauver? Pas vrai? Est-ce que vous croyez que c'est juste aux pasteurs, aux évangélistes à annoncer la bonne nouvelle, à être des témoins? Ou est-ce que c'est à nous tous? Est-ce que Dieu veut faire de grandes choses à travers cette Église-ci? Amen! Honnêtement, je, je lis l'histoire de l'Église d'Antioche. Et vous allez voir, c'est une église avec plein de ressources et plein d'ethnies et tout ça. J'ai dit, waouh! Mais ça, on, on ressemble un peu à ça. C'est encourageant, vous ne trouvez pas? Et Dieu veut vous utiliser. Dieu veut vous, vous utiliser, frères et oublions jamais ça. Alors, Jérusalem envoie Barnabas. Il arrive à Antioche. Et il les encourage. Il voit l'œil de Dieu. Il se réjouit. Puis, il y a encore d'autres qui s'ajoutent à la foi. Après ça, il se dit, waouh! Il commence à avoir du monde ici. Je vais aller chercher quelqu'un que je connais. Saul de Tars. Là, 7 à 10 ans à peu près, cet homme-là, je l'ai introduit auprès des apôtres à Jérusalem. Il y avait peur de lui parce qu'il persécutait l'Église. Mais moi, je le connais. Je le connais bien. Il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts. Il a maturé dans sa foi. Je vais aller le chercher. Il ramène, il ramène Saul, qui, qui s'appelle euh, Paul, et on va le voir aujourd'hui. Et il ramène Paul. Et ils font une équipe incroyable, ces deux-là. Barnabas, c'est le gars de compassion. C'est le gars... Puis en cœur, les gens, c'est le fils d'encouragement, pas vrai, Barnabas? Saul, c'est l'homme intelligent, le pharisien zélé, un leader qui fonce. Quelle équipe! Et encore, des gens se convertissent. Et pendant un an, ils enseignent, ils forment des disciples. Et à un moment donné, à une... on arrive à avoir une église avec des leaders et, et toute une équipe là-bas. Et c'est tellement extraordinaire de voir ça. Et puis là, comme Gilles le dit, pasteur Gilles, et c'est à cette église-là que pour la première fois, on les a appelés chrétiens. Souvenez vous souvenez-vous pourquoi qu'on les a appelés chrétiens? Pourquoi vous pensez qu'on les appellerait chrétiens? Ça n'avait jamais été nommé chrétien jusqu'à cette époque-là. Mais pourquoi, à Antioche, lorsqu'on a vu les, les gens, les croyants comme nous, on les a appelés chrétiens? Ce serait pour quelle raison? Allons-y, faut que je vous tienne réveillés. On est dimanche matin, il est plus tard, mais quand même. Pourquoi? Hein? vous parliez plus fort parce que moi, je suis pas loin de 50 ans. Hein? Vas-y, Linda. Vas-y, Linda. Être chrétien, c'est ceux qui suivent Christ. Amen. D'autres choses qui vous viennent à l'esprit, très bon, c'est la réponse. C'est fort possible que c'était un, un surnom, probablement. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a un surnom Avant? Il a changé de nom. Ah! Il a changé de chemin. Et maintenant, il suit Jésus-Christ. Il suit une autre personne. C'est le chemin. À vrai dire, même c'est même écrit la voie. Hein? Dans les Écritures, on voit que le christianisme a été appelé la voie. Le nouveau chemin. Il y avait quelqu'un d'autre, une dernière personne peut-être ici? des gens qui croyaient. Vous savez, jusqu'à ce moment-là, les Romains avaient leur religion. Les Juifs avaient leur religion. Et même au cours d'aujourd'hui, l'hindouisme hindou, les musulmans, c'est souvent, des religions sont des fois rattachées à une langue. pas vrai? Mais à ce moment-là, on arrive dans une église qui a du monde d'un peu partout, de toutes sortes, des Romains, des Juifs, des et puis là, ils font parler de OK, on va se répéter, on va reprendre ça. De qui les chrétiens font juste parler De... Christ. Wow, ça c'est bon. Et puis là, ils, ils suivent Jésus, ils parlent de Jésus, c'est Jésus qui les a sauvés, ils vivent comme Jésus, c'est Jésus, Jésus, Jésus. Et puis là, ils les appellent des chrétiens. Christ, OK Alors dans l'hébreu, c'était le Messie, qui est appelé Christ en grec, et là, il rajoute un petit bout de mot en latin. Donc, voyez vous comment c'est chrétien, là c'est un bout de grec, un bout de latin, pour dire chrétien. Ils sont surnommés chrétiens. Si vous m'appelleriez Donald le Menteur, c'est parce que je me caractériserais par le mensonge. Si je m'appelle chrétien, c'est parce que je me caractérise à l'image de Christ. Pas vrai? Amen? Pensez vous que les Juifs auraient pu les appeler les chrétiens? Pensez y un peu. « Chrétien », c'est le mot « Christ » dedans. Pour les Juifs, « Christ », c'est le Messie. Appeler les gens qui suivaient Jésus des chrétiens, ça serait de dire que les, ceux qui suivent Jésus suivent le Messie. Pour les Juifs, ça aurait été impensable de les appeler comme ça. Mais pour les gens d'Antioche, pour les gens de toutes ces nations, ce n'était plus un pays, une langue ou quoi que ce soit qui les unissait, c'est... C'est bon, vous en venez bon, c'est bon ça. Excellent. On continue. Et euh, il est arrivé des exemples comme ça dans les Écritures. Euh, il y a George Fox, en 1940, qui s'est tenu devant un certain juge Bennett et qui lui a dit qu'il devrait trembler devant la parole de Dieu, qu'il devrait trembler devant la parole de Dieu. Alors, la cour de justice se sont mis à les appeler les Quakers. Ça vous dites quoi, les Quakers? fait qu'il a dit au juge tu devrais trembler. Ils sont fait appeler... Les Tremblants, les Quakers, c'est des croyants qui suivaient, mais un autre, vous, vous avez entendu parler des méthodistes. Alors, les méthodistes, euh, c'est, euh, comment est-ce qu'ils s'appelaient, le surnom des, euh, euh, ils cherchaient, c'était, je ne me souviens plus de son nom, mais ils cherchaient tellement méthodiquement et systématiquement la sainteté qu'ils se sont fait appeler les méthodistes, mais c'est un homme qui, a, qui est bien connu, John Wesley, hein, c'est ça, merci beaucoup mon frère. Et c'est John Wesley qui a commencé ça avec d'autres, bien sûr, mais ils sont faits appeler les méthodistes. Et les baptistes, qu'est-ce qu'ils font les baptistes? Ils baptisent dans l'eau, pas vrai? Ici, si, on vous donnerait un surnom? Si l'église de Saint-Hyacinthe, on leur donnerait un surnom. Ça, c'est l'église des Faticans. Ça serait peut-être pas négatif, hein? Ça serait peut-être pas négatif de se faire appeler même. Ah, ça, c'est. Je me suis fait appeler déjà par un patron pour qui je travaillais un Jesus Freak, un fou de Jésus. Je me suis déjà fait appeler comme ça. Ça vous dit quelque chose, cette expression-là? Est-ce que les gens nous reconnaissent comme Pierre pour avoir été avec Jésus? Quel surnom est-ce qu'on porterait? Aussi bien individuellement que personnellement. Et c'est pas. Et... Et vous savez, on fait des péchés, on tombe et tout ça, mais on va à lui pour être pardonné. J'allais déjà compter, mais je pense qu'une des choses qui a probablement touché mes patrons quand je travaillais chez Coral de la Flamme le plus, c'est qu'à un moment donné, je m'étais emporté, je m'étais choqué. Puis après ça, ma conscience me disait, il fallait que je demande pardon. On est orgueilleux, hein? C'est dur de demander pardon, hein, des fois. Mais J'avais retourné le voir, je dis, écoutez, je vous ai manqué de respect, et je veux vous demander pardon. Vous savez, je pense que mes patrons, ils se souviennent encore de moi. Quand ils me voient, ils sont contents. Mais, mais ce n'est pas juste ça. Mais ce que je veux juste dire, c'est qu'être chrétien, oui, on cherche la sainteté, on cherche à marcher comme Christ. Ça ne veut pas dire être tout parfait, mais ça veut dire que Christ règne sur nos vies. Pas vrai? Amen, amen. Et là, cette église-là, en plus, il envoie du secours financier à l'église de Jérusalem. C'est l'église-fille qui aide l'église-mère. C'est les païens qui envoient un secours financier aux Juifs parce qu'il y a une, une, une famine qui est annoncée. C'est fou cette église-là, comment est -ce que Dieu l'a employée d'une façon extraordinaire. C'est une église dirigée par l'Esprit, une église qui adore Dieu, une église qui jeûne, qui prie, qui prie, qui prie. On va revenir là-dessus. Une église centrée sur Jésus-Christ, une église multiethnique, aussi bien dans les leaders et les membres. Une église qui forme des disciples, qui forme des leaders, une église généreuse, une église qui envoie des missionnaires. Ce n'est pas une belle église, ça? C'est l'Église que Dieu veut faire. C'est l'Église que Dieu veut former. Est-ce que Dieu vous a préparé à quelque chose, frère? Ça, on peut se poser une question en tant que, que personnellement, mais comme témoin, comment pouvez-vous témoigner de Dieu alentour de vous? Comment des fois, c'est être témoin ici à l'école du dimanche pour nos enfants. Des fois, c'est d'être témoin des gens qu'on connaît, des gens qui nous visitent. Des fois, c'est des témoins de notre travail. Mais comment Dieu nous appelle-t-il à être ces témoins? Comment le Saint-Esprit a tout préparé pour que vous soyez une lumière là où vous êtes? Deuxièmement, comment Dieu a débuté cette œuvre? Et on arrive au texte d'aujourd'hui. On va regarder tout de suite les cinq premiers versets. Mais regardez la diversité de cette Église-là. Et je prends le temps de le souligner. Barnabas est un Lévite, un Juif Lévite de Chypre. Un autre mot qui était très... connaissait la... la culture grecque. Après ça, on tombe avec Siméon, qui est un Africain noir. Et le mot Niger veut dire en latin noir. C'est un Africain noir. C'est bon, hein? Un païen nommé Lucius de Sirène, ça c'est l'Afrique du Nord. Et puis après ça, on a Manaëm, qui a été élevé dans la maison ou dans l'entourage du roi Hérode. On a des gens qui ont été euh, dans une, socialement différents. On a des gens qui parlent différents, des gens de pays différents. Et enfin, on a Saul. Le rabbin pharisien juif. C'était comme notre réunion de prière ce matin, M. Rendino, pas vrai? C'était le seul Québécois. C'est bon, hein? Au moins, il y en avait un. Est-ce que les Québécois qui sont ici ce matin, est-ce que vous êtes contents qu'il y ait des gens de d'autres nations parmi nous? Amen! On est content que vous soyez parmi nous, et on va faire ensemble l'œuvre de Dieu, pas vrai? L'œuvre missionnaire ensemble par le Saint-Esprit qui nous habite, une assemblée multiethnique, multiculturelle, multiclass, c'était comme un microcosme de ce que Dieu était pour faire dans le futur. À Antioche, il y avait les nations, à Antioche, il y avait toutes sortes de leaders, à Antioche, il y avait toutes sortes de gens à atteindre, et c'est ça qui était pour arriver. Et là, l'Église, les responsables de l'Église sont adorent Dieu, ils jeûnent, ils prient, et là, le Saint-Esprit leur parle. Et on va terminer ce matin avec l'idée de prière, parce que c'est tellement beau dans, dans Luc et Acte, le même auteur. Mais ici, l'idée du jeûne, c'est qu'on est préoccupé spirituellement, on, fait, on met de côté des exigences normales de la vie afin de se concentrer pour prier Dieu, chercher sa face et savoir quelle est sa volonté. Et ici, là, ça ne semble pas être juste les leaders. Ça semble être l'Église qui est en prière pour chercher la volonté de Dieu. Est-ce que vous croyez que c'est bon de prier, frère et sœur? C'est tellement important. C'est tellement important. Il faut prier, frère et sœur. Ici, on voit aussi qu'il adorait Dieu, mais il servait Dieu. Il y avait les deux et les deux doivent aller de pair. On peut pas juste adorer Dieu, puis on peut pas juste servir Dieu. Parce que si on fait juste adorer Dieu, on peut faire une sorte de piété d'apparence qui ne porte pas de fruits, tandis que si on fait juste adorer Dieu, on peut aller vers un certain légalisme, parce qu'on pense juste que nous autres, on a la vérité, mais on ne pratique pas cette vérité-là. La, la vérité et la pratique vont de pair. M. Stott dit par le jeûne et la prière, ils se sont assurés la volonté de Dieu et se sont préparés à obéir. Dans le jeûne et la prière, on cherche la volonté de Dieu, mais on se prépare aussi à obéir. Et là, ils ont prié. Ils ont prié, ils ont prié. Ils ont prié avant, pour avoir la direction de Dieu, ils ont prié avant de les envoyer. Ils doivent avoir prié, peut-être environ trois ans, le, le premier voyage missionnaire de Paul et Barnabas, ils doivent avoir prié, puis à la fin du chapitre 14, on voit que c'est à eux aussi qu'ils sont revenus pour rendre témoignage de ce que Dieu avait fait à travers eux. Qu'est-ce qu'on doit faire, frère? Qu'est-ce que vous devez faire si vous voulez savoir la volonté de Dieu dans votre vie? C'est quoi vous me répondriez là-dessus? Qu'est-ce que vous devez faire pour savoir la volonté de Dieu? Prier. Est-ce qu'il y a une autre façon de, de chercher la volonté de Dieu? Dans la parole. Ouvrons la parole. Lisons la parole. Mais prions. Prions ensemble. Prions seuls. Prions. 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 Prions en Église. Quelle est la volonté de Dieu pour l'Église? Et à un moment donné, peut-être que Dieu va dire, on va envoyer telle personne, des gens qu'on aime, mais Dieu, il y a des âmes perdues qui nous attendent. Est-ce que Dieu vous appelle? Est-ce que Dieu vous appelle? Et ici, c'est intéressant parce que dans le texte, on voit que c'est le Saint-Esprit qui appelle, mais on voit qu'il le fait par l'Église. Il leur impose les mains. L'Église impose les mains. les leaders imposent les mains pour s'identifier à eux et pour les recommander à la grâce de Dieu, pour les envoyer. C'est comme s'il leur disait, on va être avec vous jusqu dans toute cette entreprise du début à la fin. Vous partez avec notre soutien et lorsque vous allez être en mission, on va être avec vous. C'est Dieu qui appelle, mais il utilise l'Église. Et c'est une autre chose intéressante ici. Des fois, des gens peuvent arriver et dire, Dieu m'appelle, je m'en vais. Puis l'Église, est-ce que tu en as parlé à l'Église, euh, aux autres gens qui t'entourent, tout ça? « Ah, Dieu m'a appelé, je m'en vais. » Un extrémisme, l'individualisme. Puis on, des fois, on met à part l'Église. De l'autre côté, des fois, c'est l'inverse. Tout doit passer par l'Église, puis on met de côté le Saint-Esprit, l'appel la, la, personnel, l'appel dans nos vies. Mais ici, on voit les deux. On voit que l'Esprit a appelé, on voit que l'Esprit a parlé à l'Église, et on voit qu'ensemble, tout s'est mis en ligne pour que les gens partent, dans la mission. C'est tellement beau, c'est vraiment un modèle pour nous, un modèle de foi, un modèle de façon que ça s'est fait. Vous savez, une autre chose intéressante, c'est qu'il les appelle, mais il ne leur dit pas où aller. Il leur dit pas exactement où est-ce que ça se passe passer. On va voir là, par la suite qu'ils ont été vers l'île de Chypre, donc vers le coin de naissance de Barnabas, puis ils ont passé, puis, mais Paul avait Rome en tête. On va voir ça. Mais, vous souvenez-vous qu'Abraham, dans le chapitre 12 de Genèse, Dieu l'appelle et dit, « Va dans le pays que je te montrerai. » Il l'appelle, il l'envoie, mais il ne dit pas nécessairement où. Je le souligne parce que c'est important, je pense, qu'on réalise que souvent, des fois, on peut arriver à penser, « Ah, oh, Dieu me dit où aller, puis là, on oublie Dieu, puis on continue tout seul. » Sais-tu qu'on peut faire ça? Mais Dieu aime ça de nous guider du début jusqu'à la fin. Il aime ça que même s'il sait qu'on est appelé à quelque chose, on doit prier dans le chemin pour être sûr qu'on s'en va vers la bonne place. Et on va voir au chapitre 16 de, de Actes que Dieu a fermé une porte, que Dieu a ouvert une porte. Et, et même des fois, c'est l'ennemi. Mais le Saint-Esprit a donné une vision à un moment donné à Paul pour savoir où ce qu'il devait. Donc, Dieu nous appelle. Mais même s'il nous appelle, il ne faut pas arrêter là de prier, puis de jeûner puis de chercher sa face. Parce que tout au long du chemin, on doit prier. Tout au long du chemin, on doit prier. Le Seigneur était le capitaine de leur navire, et ils étaient partis pour le premier voyage missionnaire. Et remarquez, euh, est-ce qu'ils ont envoyé les moins qualifiés? Ils envoient deux hommes extraordinaires, Barnabas et Paul, qui ont marqué les Écritures. Ils n'en pas les moins qualifiés. Certains diraient même qu'ils envoient les meilleurs. Mais nous autres, on veut envoyer Stéphane et Gilles. Ils ne sont pas extraordinaires, ces deux hommes-là. Moi, je les aime. Je voudrais toujours travailler avec eux autres. Je suis sérieux, là. C'est un privilège, frère et soeur, pour moi, d'oeuvrer avec ces deux gars-là. Mais on va les envoyer pour l'avancement du royaume. Pas vrai? Parce que si Dieu nous dirige à les envoyer, est-ce qu'il faut les envoyer ou on va les retenir? Regardez, le texte. il les laissèrent aller. C'est le Saint-Esprit qui dirige. Et qu'est-ce qui est extraordinaire, c'est que d'autres vont venir au Seigneur à cause de tout ça. C'est extraordinaire. Alors, là, on arrive au prochain texte qui nous amène vers le fameux magicien et Sergius Paulus. Et on arrive au, au troisième point. Comment Dieu soutient son œuvre missionnaire? Alors, Dieu, Barnabas et Paul pas. Et puis là, ils s'envoient à Chypre, comme je vous ai dit, parce que c'était la patrie de Barnabas. Et leur méthode d'évangélisation est assez simple. Ils traversent d'est en ouest et prêchent l'évangile premièrement aux juifs dans les synagogues et ensuite aux non-juifs. Et ils amènent avec eux Jean-Marc. Et là, ils rencontrent un certain personnage, le gouverneur qui s'appelle Sergius Paulus, qui dit qu'il est intelligent. Et cet homme-là était tanné probablement de l'idolâtrie et du matérialisme. Il cherchait. Dieu avait préparé son cœur. Il cherchait, et il, fait, il dit, j'aimerais entendre parler Paul et Barnabas, mais dans son entourage, il y avait un certain homme nommé euh, Bar-Jésus, et cet homme-là, aussi appelé euh, Simon euh, Elimao, c'est-à-dire le magicien, euh, euh, l'avait influencé, et Sergius Paulus était en quelque sorte sous son emprise. Et que Barnabas... Et Paul, appelons-le ainsi, ou Saul ou Paul, comme, comme vous allez voir, il porte les deux noms. Euh, il leur prêche l'Évangile. Lui il dit, je vais perdre mon soutien financier. Lui il dit, je vais perdre mon prestige probablement. Et il se met à, à essayer d'éloigner de la foi cet homme-là. Et puis, à un moment donné, Paul parle d'une façon que des fois, on dirait en tant que chrétien, ça se fait pas de parler comme ça. Fils du diable. Est-ce que c'est une bonne chose à dire ça? Bien, c'était la bonne chose à dire dans ce cas-ci. Faites pas ça cette semaine, non, nécessairement. Ça, c'est le Saint Esprit ici qui l'a inspiré. On est tu d'accord? Et bar, bar, le mot bar en araméen, si je me souviens bien, je l'ai marqué dans mes notes là, ça veut dire fils. Alors, bar Jésus, c'est une façon de dire que c'est le fils du fils du salut. Fils de, fait que un certain Fait que Paul, quand il lui parle, quand il le reprend, il dit t'es pas un fils du salut, toi. C'est un fils du diable. C'est fort, hein? Alors, Paul prend son nom, puis il dit c'est pas ça que tu es. Tu es un imposteur. Tu es loin de toute injustice. Tu es en train d'éloigner les gens du salut. Et tous ceux qui éloignent les gens qui veulent être sauvés du salut sont fils. Les éloigner de Jésus, c'est faire l'œuvre contraire de ce que Dieu veut faire. Dieu veut sauver les hommes. Et il y en a des gens qui travaillent contre ça. Est-ce que le ministère va être facile? Est-ce que si Dieu vous appelle à faire quelque chose, ça va être facile? Le texte d'aujourd'hui nous dit, vous allez avoir des confrontations. À vrai dire, vous allez vivre des affaires plus dures que des non-croyants vivront jamais parce qu'ils vivent pour eux-mêmes. Les chrétiens, en obéissant au Seigneur, vont vivre des choses difficiles. Et si on ne se met pas ça dans la pensée en partant, on va dire, bien c'est dur. Ça ne doit pas être la volonté de Dieu. Vous savez, il y a une expression que des fois on utilise, on peut utiliser, puis c'est très séduitant, on dit, « Si tu deviens chrétien, tout va bien aller. » Tout doit être cool pour toi. Deviens chrétien. Et, et, je le dis en blague un peu, mais au fond, la vérité, c'est vrai. OK? Dans un sens. Écoutez-moi bien, là. En bout de ligne, L'enfant de Dieu est en sécurité dans les mains de Dieu, même s'il se fait persécuter, même s'il se fait maltraiter, même s'il souffre de toutes sortes de choses, parce qu'il est entre les mains de Dieu et il va être sauvé coûte que coûte. Au bout de la ligne, il va aller au ciel et il est en sécurité malgré tout ce qui pourrait y arriver. Mais est-ce que c'est vrai que les chrétiens souffrent moins ici bas? Est-ce que c'est vrai que les chrétiens souffrent moins? Vous autres, euh, va... c'est vrai que souvent ça va aller mieux parce qu'on se met à obéir au gouvernement, on se met à être honnête. Il y a des choses qui s'améliorent. Mais est-ce que les chrétiens vont souffrir de choses que même les non-croyants ne souffrent pas Et ici, c'est l'opposition, fils de Satan. Et on voit que ce qui est fascinant aussi, c'est que le gouverneur, gouverneur se convertit parce qu'il est, regardez le verset 12, il est frappé qu'il était par l'enseignement du Seigneur. En d'autres mots, il a entendu l'Évangile et Dieu a confirmé le message par des signes. Dieu a confirmé le message et ce que ça l'a fait, c'est que la personne s'est tournée vers Jésus-Christ. La personne l'a sauvé. Dieu, Dieu a sauvé la personne. Ce pas extraordinaire, mais remarquez quand même, c'est écrit, pas frappé par le miracle, frappé qu'il était par l'enseignement du Seigneur. Et là, on voit au verset 9, le, cette, euh, que Paul, Saul appelait aussi Paul verset 13, chapitre 13, verset 9. C'est ici qu'on voit la transition, et par la suite, on va juste appeler Saul, Paul, ça va être l'apôtre Paul tout le temps, parce que Paul, il parle à des, à des Grecs, à, à l'apôtre des païens, à d'autres mots, qu'est-ce que ça fait? Bien là, son ministère est envers des non-juifs. Et dans ce temps-là, c'était coutumier que des Juifs aient deux noms, un nom juif et un nom pour euh, dans le milieu grec et romain, parce qu'il était romain ou parce qu'il était dans le milieu grec. Alors, vous avez quelques exemples, euh, comme Jean surnommé Marc. Nous autres, on a un Jean-Marc ici, mais c'est les deux noms. C'est un, un nom et un, un nom d'un autre. On a aussi, vous euh, vous en souvenez, euh, 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 attendez un petit peu ici, Simon-Pierre, oui. Ben, Simon, ben Pierre, ça, ça a été changé, mais il y avait une raison aussi là-dedans. Puis Il y avait Barna, euh, Barnabas aussi, euh, Joseph qui a été appelé Barnabas. Mais des fois, il y a eu des noms qui ont été changés comme ça. Et Paul... Il y avait son nom juif, ça, puis il y avait son nom dans le milieu des Romains, qui s'appelait Paul, alors au milieu grec. Alors, c'était intéressant de voir, c'est une chose. Ça fait que là, à ce temps que Paul s'en va vers les païens, ils vont être appelés Paul. Ouais, il y a eu des noms qui ont été changés par Dieu, pour, à cause il y avait une autre signification. Il y en a plusieurs, exactement, dans les Écritures. Maintenant, je vous amène un autre, un autre PowerPoint, rapidement, juste pour vous montrer. Comment les miracles que Jésus a fait dans les évangiles, Pierre en a fait des pareils et Paul en a fait. C'est comme si Luc montre que Paul a fait des choses comme Pierre et les deux ont fait comme Jésus. Ils ont chassé des mauvais esprits, ils ont guéri des boiteux, ils ont ressuscité des morts. Mais ici, comme, comme Pierre avait fait, Pierre avait chassé, vous vous en souvenez, un magicien, Simon le magicien, dans Acte 8. Et ici, Paul reprend sévèrement un magicien aussi. C'est quand même intéressant de voir ça. C'est quand même très intéressant de voir, comme si Dieu était en train de confirmer ses messagers et dire ils sont mes porte-paroles et ils vont accomplir tout ce que moi, j'ai moi-même accompli. On arrive à la conclusion avec Acte 13, 13, le dernier verset, ici, qui nous dit que finalement Jean-Marc, qui est le cousin de Barnabas, les a abandonnés. Et voyez-vous, on voit un peu plus tôt qu'ils avaient avec eux Marc. Et puis là, on arrive à la fin du passage, on voit que Jean-Marc les a abandonnés. Est-ce que, frères et sœurs, amis, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'abandonner? Ça finit bien ici. Là. Je ne veux pas terminer sur une note négative. ok Mais Jean-Marc, il a vu la mission, il a parcouru des bouts avec toi, les Barnabas, il a dit toute cette épreuve-là, des centaines de kilomètres en bateau, puis toutes ces difficultés-là, pour si peu de résultats. peut on ne sait pas c'est quoi la raison. Il y en a qui pensent peut-être que Paul a été malade, c'est pour ça qu'il s'est rendu à Galate à ce moment-là. Il peut avoir arrivé plein de choses. Mais d'une façon ou d'une autre, Marc s'est retiré à ce point-ci. Et, et c'est pour ça que je reviens sur cette idée-là, que la vie chrétienne n'est pas facile. Et si on veut suivre Jésus-Christ, il va falloir être prêt à faire face à des difficultés. Si vous ne partagez jamais votre foi, vous n'aurez jamais l'air bizarre, pas vrai? Si vous ne défendez pas vos valeurs, vous ne serez jamais rejeté et peut-être vous ne perdrez jamais votre travail. Il y a déjà des chrétiens qui ont perdu leur travail à cause de leurs valeurs, pas vrai? Si vous ne vous investissez jamais dans des relations difficiles, vous allez vous éviter beaucoup de troubles si vous ne le faites pas. Mais, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Et si vous n'allez pas en mission, vous ne ferez jamais face à un magicien démoniaque comme ils ont fait. Probablement. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que Dieu nous appelle à la mission. Dieu nous appelle à être ses témoins, mais ça ne sera pas facile. Et Marc, probablement, ne l'a pas trouvé facile. Mais bien sûr, tous ceux qui vont vivre la mission à travers toutes ces difficultés-là, ils vont aussi vivre la joie de voir l'Esprit de Dieu à l'œuvre dans leur vie, à travers leur vie. De voir des victoires, de voir la grandeur de Dieu, de connaître Dieu d'une façon plus intime. Paul, il dit, je, je voudrais mourir comme Christ afin de le connaître mieux. C'est fou, Paul. Il voulait tellement vivre comme Christ parce qu'il savait que s'il marchait dans les pas de Christ, il était pour mieux connaître Christ. Et qu'est-ce que Christ a fait il s'est incarné, il a quitté le ciel, il a quitté le confort, il, il s'est humilié, comme Philippiens 2 nous dit, en s'incarnant, et même jusqu'à la mort à la croix, pour venir nous annoncer la bonne nouvelle, pour faire la bonne nouvelle, pour accomplir ce que le Père a voulu de toute éternité, et afin que le Saint-Esprit l'applique à nous vivre, comme aujourd'hui on peut le vivre. Frères et sœurs, on a besoin de bien s'armer de la pensée qu'on est en guerre, parce que si on cherche le confort, on va s'éloigner de la mission. Si je cherche le confort, je n'aurai pas eu goût de partir en mission. Corrie Ten Boom, certains la connaissaient, qu'elle a fait partie du camp de concentration Ravensbrück. « Si sa famille n'avait pas obéi fidèlement à Christ en protégeant des êtres humains du génocide » Il n'aurait jamais été en prison, hein, au camp de concentration. Et on pourrait continuer encore et encore. On pourrait dire euh, aussi, peut-être, que des fois, les chrétiens au Québec, en Amérique du Nord, on est peut-être rendu trop mou. Vous savez que euh, dans l'Ouest canadien, il y a une loi qui vient de, qui vient de renverser une école biblique. C'est quoi cette école biblique Qui vient de faire en sorte que il n'y en a plus la liberté religieuse. Ça vient d'arriver dans l'Ouest canadien. Je m'excuse, j'ai pas les références. Un collège. Mais ça peut créer un précédent qui va faire en sorte qu'à un moment donné, les chrétiens ne pourront plus faire tout, nécessairement ce qu'ils veulent. Là, ça commence dans une église. Mais à un moment donné, peut-être que le gouvernement pourra nous amener à nous obliger à faire des choses qu'on ne veut pas faire. Vous savez, la persécution est peut-être juste dans dix ans d'ici. Peut-être au Québec, on va vivre la persécution. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Parce qu'on est très, très tolérant au Québec pour plein de choses. Mais pour ceux qui ont une foi et qui croient à une seule vérité, et dans le temps biblique, vous savez que c'était ça. Si tu croyais en toutes sortes de dieux, et si tu allais rajouté Jésus là-dedans, il n'y avait pas de problème. Mais si tu disais qu'il y avait juste Jésus, il n'y avait pas d'autres dieux, là, il y avait un méchant problème. Vous ne voyez pas que ça ressemble à aujourd'hui Paul a vécu tellement de souffrances. si vous regardez, les, je pense que c'est 2 Corinthiens 4 et 10, mais en tout cas, dans les épîtres aux Corinthiens, Paul fait des listes de tout ce qu'il a vécu, naufrage, lapidé, battu, et toutes ces choses-là, puis c'est un missionnaire pour Jésus-Christ. Puis à la fin, qu'est-ce qu'il nous dit? Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. En Jésus-Christ, on peut passer par-dessus toutes ces choses-là. Et ce qu'ils font, c'est qu'avec Jean-Marc, c'est même s'il les a abandonnés à ce moment-là, un peu plus tard, on n'entend pas le dire, « Envoie-moi Marc, parce qu'il m'est utile pour le ministère. » Dans 2 Timothée 14. Et Marc, qui les avait abandonnés à un moment donné, est devenu un serviteur utile pour l'œuvre de Dieu. Et même si moi, ça m'est arrivé, aussi, ça vous est arrivé à vous, de ne pas toujours être à l'auteur, en Jésus-Christ, on a des secondes chances. Amen! Et Dieu donne des secondes chances. Et il l'a donné à Marc. Et il était celui qui a écrit un des quatre évangiles. Pas extraordinaire, ça? De voir des faillites. Vous, moi, je vous dis, ça me fait du bien. De savoir que même si je tombe, Jésus va me relever. Parce que Lui est parfait. Parce que le Père me voit en Jésus Christ comme parfait. Et parce que si je tombe, je peux demander pardon. Et en Lui, je suis pardonné. Et je peux recommencer à nouveau. Amen? Amen. Cette, cette semaine, je me permets de le dire, Linda, ça, ça me dérange si je partage. C'est sûr que c'est gênant de dire non devant tout le monde. Là. Mais, euh, mais elle a partagé son témoignage, fait que je ne pense pas que ça lui dérange, mais Linda a partagé comment est -ce elle avait été rejetée tout au long de sa vie. Rejet, rejet, rejet. Puis elle nous témoignait d'être ça, puis elle était libre d'être ça. Parce qu'à un moment donné, elle a réalisé qu'avant même que tous ces gens-là la rejettent, Jésus, dans l'éternité passée, l'avait déjà sauvé. <rire> C'est pas extraordinaire, ça? Quand elle a cru en Jésus-Christ, quand Jésus est entré dans sa vie, c'était plus grand que tous les rejets qu'on peut vivre ici-bas. Pas vrai, Linda? Tellement grand que même si je me fais rejeter, j'ai la paix encore. Oui. Pas vrai, ça? Jésus est tellement plus grand. Je termine ce matin avec quelque chose de spécial. Pourquoi? Parce que je réalise qu'en tant qu'Église, qu'en tant que personne, on n'y arrivera pas si on ne prie pas. Et dans le texte d'aujourd'hui, il priait, et là, le Saint-Esprit le redit. Et quand il le redit, ils se sont remis à jeûner et à prier. À d'autres mots, c'est une Église qui priait, qui priait et qui priait. Et à un moment donné, j'ai vu, j'ai lu, peu importe, j'ai réalisé que dans Luc, c'est le même auteur qui écrit l'Évangile de Luc et Acte. Luc revient continuellement, Luc revient continuellement sur la prière, et il démontre dans l'évangile et dans les actes comment la prière est essentielle. Je fais juste un survol en terminant rapidement avant qu'on aille dans, dans la louange. Au début de Luc, au début de Luc, c'est alors que le peuple juif était dans la prière, que Zacharie a été visité par un ange et que le silence de 400 ans a été rompu pour dire que Zacharie a reçu le message qu'il va avoir un enfant, qu'il va, qu va, qu va plus tard appeler Jean-Baptiste et que ça l'annonçait le retour du Seigneur. À son baptême, Jésus, dans Luc 3, « Pendant qu'il priait, Jésus, le ciel s'ouvrit. » Luc 3, 21-22. « Pendant qu'il priait... » Écoutez bien, là. « Pendant que vous priez... » Est-ce que vous voulez que le ciel s'ouvre? Regardez ça. « Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur Jésus comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel, « Il est mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Est-ce que vous voulez entendre Dieu vous parler? Prions. Est-ce que vous voulez que le ciel s'ouvre? À un moment donné, regardez ça, un autre passage. À couper le souffle, Luc 5, 15 à 16. Sa renommée de Jésus grandissait. Les foules venaient le voir pour l'entendre. Il y avait des gens qui venaient pour être guéris. Aujourd'hui, s'il y a des foules dehors qui disent on veut entendre l'Évangile, on veut être guéri. on vient, puis là, la popularité de l'Église grandit. Puis là, on leur dit quoi? Jésus s'est écrit. Et lui, il se retirait dans les déserts pour aller. C'est incroyable. Est-ce que la prière est importante? Est-ce que vous priez? Est-ce que je prie? On en a tellement besoin. Jésus a passé la nuit en prière avant de choisir ses douze apôtres. Jésus a prié, euh, a demandé, euh, avant de, de demander à ses disciples qui il était pour se faire reconnaître comme le Messie, il a prié avant, avant d'annoncer ses souffrances. Jésus a prié quand il a été transfiguré devant Pierre-Jacques. Et Jean, il était en train de prier. Il a été transfiguré. Est-ce que vous croyez que Dieu vous, peut vous transformer dans la prière? C'est incroyable. C'est tellement beau. Jésus a prié intensément dans le jardin de Gethsemane avant de faire face à la croix. Est-ce qu'on prie avant d'aller travailler? Est-ce qu'on prie avant de faire face à des situations difficiles? Dans les actes des apôtres, on voit qu'il persévérait dans la prière. Et lorsque Pierre et, euh, Pierre et Jean se sont fait libérer de prison et ont été priés avec les gens, la terre a tremblé ils furent remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole avec de Dieu avec assurance dans Acte 4. Vous voulez être rempli du Saint-Esprit Vous voulez être rempli d'assurance pour annoncer la parole de Dieu Il faut prier, frère Saint. Il faut prier. C'est après avoir prié et imposé les mains aux Samaritains qui ont reçu le Saint-Esprit. C'est après avoir prié que Tabitha est ressuscité. C'est alors qu'il priait que Corneille a été visité par un ange. C'est alors qu'il priait que Pierre a eu le, la vision de la nappe qui disait, « Oui, les non-juifs peuvent être convertis. Dieu peut vous transformer, changer votre façon de voir par la prière. » Un ange, alors que le peuple l'Église priait parce que Pierre est en prison, un ange a été délivré Pierre de la prison. Et c'est alors que Paul et ses Silas qui priaient, qui priaient, qui louaient Dieu, que la terre a tremblé, qui ont été délivrés aussi, puis tout de suite après, le geôlier s'est converti avec sa famille. Et c'est là aussi que plus tard, on a, Pierre a une vision et on pourrait regarder encore. Je voulais juste vous dire ce matin, on n'y arrivera pas sans Dieu. On a besoin de prier. Écoutez, qu'est-ce que vous diriez qu'on prierait? Amen? On parle de la prière, mais on ne prie pas. Ça n'a pas de sens, hein? Peut-être des courtes prières. Sylvain va venir avec son équipe pour finir la, la rencontre, à 8 h 30 Mais prenons quelques minutes, des courtes prières, et demandons à Dieu sa grâce pour qu'il remplisse l'Église de son esprit. Peut-être que vous avez une requête personnelle à faire. Peut-être que vous avez un besoin personnel. Prions le Seigneur qui vienne à notre secours. Amen? Prions, et je vais laisser Sylvain revenir pour la louange.